0: Počúvate podcast Trnovského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah. Karol Lováš v štúdiu Trnovského rádia. Dobrý deň. Ja som vás v úvode tejto hodinky predstavila ako slovenského kňaza a spisovateľa. Sú toto dva príznačné pojmy, s ktorými sa stretávate, keď vás ľudia predstavujú?
1: Uh, Asian. Asi
0: čo ste viac, kňaz alebo spisovateľ?
1: Uh, kňaz. Kňaz. Kňaz
0: kniaz. ste viac. a Vďaka tu... tomu
1: som spisovateľ. Pokiaľ som spisovateľ, to, to si netrúfam povedať, ale, ale na to, aby ste dokázali niečo napísať, musíte žiť inšpirujúci život. A
0: vám sa podarilo žiť inšpirujúci život, až keď ste sa stali
1: kniazom? Asi aj predtým, ale vtedy som bol príliš mladý a hlúpy na to, aby som dokázal si uvedomovať, že je to inšpiratívny život.
0: A teraz, keď už ste v takomto spriamom súznení s Bohom, keď ste zastali kňazom, máte pocit, že ten život je hlbší a naplnenejší?
1: Myslím si, že ten život je naplnenejší. Nemyslím si, že som v nejakom súznení s Bohom. To by som si asi nedovolil tvrdiť. Skôr sme v takom permanentnom napätí, Ale ja si myslím, že to je základ každého dobrého vzťahu. Základ každého dobrého vzťahu je napätie, To poznáme z manželstva a teda z, tohoto, z tohoto života, keď niekto sa snaží žiť život s Bohom.
0: Popíšte mi to, prosím, bližšie. Ja totiž mám s rôznymi kňazmi skúsenosti, keď rozprávajú o boh... Bohu, je to veľmi také, ako by som povedal, že jemne násilné alebo presviečajúce. Vy mi priete ako taký fíškus v dobrom slova zmysle, že váš život je veľmi zaujímavý už len tým, že, že vy ste boli kedysi novinár, redaktor, potom ste sa rozhodli byť kňazom a do toho hovoríte, že máte napätý vzťah s Bohom, no neznie to ako bežná výpoveď kňaza.
1: A v, v tom zmysle, že, že e, to nie je taký ten ideálny, ideálny e, vzťah v zmysle, že Pán Boh a ja a teraz tie oči prevrátené do neba a e, sa tvárim sveto, e, ja sa s ním často hádam a e, často sa na ňo hnevám. On, ako vždy, keď má pravdu, tak mlčí, vtedy najviac Boha hovorí, to má privádza do vývrtky a, a vďaka tomu asi ten vzťah pretrval, pretože často robíme chybu veriaci ľudia v tom, že si toho pána Boha postavíme v úvodzovkách príliš vysoko. Na tú Almaru, ako nejakú tú sadrovú sošku, pána Ježiša alebo pani Márie a a tvárime sa, že máme vymaliované a, a potom sa divíme, že to nefunguje. No tak pán Boh niekde na poličke asi to nemôže fungovať.
0: Ako to fungovalo vo vašom živote predtým, než ste sa stali kňazom? Myslím to v tej súvislosti, že ľudia si vás môžu pamätať napríklad z Rádia Twist v 90. rokoch. Vy ste boli tou postavou, vďaka ktorej vieme, že Slota chcel sadnúť do tankoch a zrovnať Budapešť, pretože práve vám sa dostala napríklad táto nahrávka, ktorú ste zverejnili. A aký bol ten váš život predtým? Môžeme teda váš život rozdielovať na život pred kňazom a po kňazovi?
1: Určite, určite. Uh, vtedy som mal pána Boha v úvodzovkách úplne na háku. Uh, <laughs> ja s...
0: takého uh... To nie je.
1: Asi, asi e, najpresnejšie je to, že som ho vôbec neriešil. Uh-huh. Ja som, keď som bol úplne malý, tak som chodil ministrovať, ešte som ani nevedel poriadne čítať a už som čítal. Na šamlik som sa postavil, bolo to, bolo to super. E, potom prišlo obdobie puberty a, a toho ďalšieho dospievania, kde pán Boh skončil, obrazne povedané, v tej e, poslednej zásuvke písacieho stola, a potom som ho v nejakej fáze, keď už som tak nejak prichádzal k rozumu a uvedomoval som si, že kupovať si košele za 3000, tisíc, vtedy ešte boli koruny, že teda to má nejakým spôsobom neurobiť šťastným, že robiť si, čo chcem, má neurobiť šťastným. A vtedy som nejak si spomenul na tú poslednú zásuvku a objavil tam parťáka.
0: Je to hlboká spoveď, mňa by z nej celej zaujímalo, odkiaľ ste mali 3000 na košelu.
1: Uh, bol som novinár.
0: A to boli bohatí ľudia?
1: Uh, uh, to neviem posúdiť, ale tak ja som si ich zasa nekupoval každý deň, ale uh, asi som bol rozšafný. A Nie len ženy sú rozšafné, ja myslím, že uh, aj my muži sme a vieme byť takí ješitný kohutí a, a ako viete, keď má Chalan 20, uh, ja som začínal veľmi skoro a v podstate vo veku mojich dnešných študentov okolo tých 23-24 v podstate ja, ja, ja už som bol novinár dôchodca, ja už som vlastne odchádzal. Vtedy, kedy, kedy ostatní začínajú, tak ja som končil tú novinárskú kariéru.
0: A cítili ste v tých 24 rokoch, že ste boli novinár hodnotný v zmysle, že vás vnímali aj vaši starší kolegovia a vraveli si, že ja aj ten lováš z neho niečo bude, on
1: ako kolegovia, ale uh, späťne si uvedomujem, že uh, mi toho veľa chýbalo, aby som bol dobrým novinárom. Ja som mal talent, bol som drzý, bol som dravý. Čo mi chýbalo, bolo vzdelanie. Spätne si uvedomujem, teraz som sa na tým zamýšľal, spomenul som si na Dušana Slobodníka, to vy už nemôžete tušiť, kto bol, to bol taký poslanec parlamentu za HZDS a bol to veľmi vzdelaný muž a on mi vždy v tom parlamente, keď ma uvidel, hovoril, no zase ste, ste tu, vy na ten, ten, nevzdelaný a, 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 a ja som sa veľmi na ňo hneval, že, že mi to rozprával. E, po rokoch som si vlastne na spomenul v tej súvislosti, že bol to asi e, jeden z mála ľudí, ktorý, e, ktorý sa mi nejakým spôsobom nestrkal, že niečo chcel mm-hmm. získať a, a dosiahnuť, ale e, že mi hovoril pravdu a Uh, Späťne si uvedomujem, že mám mal rád, pretože ľudí, ktorých máme radi, tak im nepodliezame. A spomenul som si na ňo v súvislosti s mojimi študentami, že tiež som asi učiteľ, ktorý sa snaží nepodliezať svojim študentom a pokiaľ možno hovoriť im pravdu, uh, pretože im mám rád.
0: Mňa baví vaša životná pravda, o ktorej sa dnes rozprávame hosťom štúdiu Trnavského rády je Karol Lováš. Rozhovor s ním bude pokračovať o malú chvíľu. Po poludní je zvyky Našim dnešným hostom je Karol Lováš, ktorého máme stále na mikrofóne. Dobrý deň ešte raz, želám. Dobrý deň. Poďme sa trošku vrátiť k vašej minulosti. Vy už, vy už ste načrtli, že máte teda tú bohatú skúsenosť novinára, že ste v 24-rokoch išli do novinárskeho dôchodku. Dnes je taká doba, že z každej strany sa hovorí, buďme kriticky mysliaci, dávajme pozor, čo sa píše, to tie médiá nás manipulujú. Vnímali ste už vtedy, v tých 90 rokoch, že sa niečo takéto hovorilo, alebo tá doba, ktorú žijeme teraz, je komplikovanejšia?
1: Um, platí asi aj to pravé, aj to druhé, čo ste povedali. Uh, vtedy to tiež hovorili, um, vlastne nebolo, nebolo uh, ťažké dostávať nálepky, že, že sme, uh, hlavne my v rádiu Twist, uh, Sorošoví novinári. A, už, vtedy Soros? Jasne, jasne. Wow. už vtedy bol Soroš? Jasne, už vtedy bol Soroš a už vtedy boli politici, ktorí takéto veci rozprávali. Um, na druhej strane určite tá doba dnes je, je, je v mnohom komplikovanejšia. Ja hovorím, že tak ako Božena Nemcová um, mala problém, alebo alebo, alebo tá doba, tí národní obrodenci, či už u nás, alebo, alebo v Čechách, mali problémy e, s nedostatkom informácií, tak my dnes máme problém s nadbytkom informácií. A v tej koncovke ono to vlastne vidie narovnako, že je to problém. I ten nedostatok, i ten, e, i ten nadbytok.
0: O vás je známe ako o učiteľovi na vysokej škole, ktorý sa snažíte svojich študentov podnecovať najmä k tomu, aby kriticky mysleli, aby to boli tí triezvo uvažujúci ľudia, ktorí sa nenechajú manipulovať. O to vám ide, aby teda táto generácia sa naučila byť o, akože samostatne mysliacimi ľuďmi, tak by som to nazvala. Vyzvedlite mi teraz ten rozdiel, ktorý si možno posluchač všimne, že na jednej strane kritické myslenie, fakty, pravda, zisťovanie, na druhej strane kňaz, ktorý verí v Boha, môže sa to spojiť? V tom zmysle rozumiete, že keď niekto má myslieť logicky a fakticky, a druhá vec, že je tu niečo, čomu iba veríme, ako sa to dá spojiť?
1: Ja v tom nevedím problém. Pretože, tak my ho vysvetlíte. Uh, pretože pretože uh, viera uh, práve je niečo, čo nepodlieha uh, vedeniu. Pretože keď by sme vedeli, tak by sme asi všetci museli byť veriaci. Ale práve tým, že to je viera, tak je to osobná záležitosť medzi vami a tomu, v koho ste uverili. Je to vždy veľmi individuálne a nedá sa to paušalizovať. A to je dobré. Ja som sa zoznámil s jednou pani, s mojou farničkou, ktorej som pochovával Dieťatko. Asi potratila a e, vlastne to dieťa, porodené, mrtvé porodené, bolo už teda v takom stave, že jej ho dali, že ho môže pochovať. A ona bola neveriaca a takto sme sa zoznámili. E, keď sme sa zoznámili, tak ja som sa dozvedel, že to už bol asi jej tretí alebo štvrtý potrat, takto porodené mrtvé dieťa a práve táto skúsenosť, životná skúsenosť e, z tejto ženy urobila veriaceho človeka. A pre mňa samotného to bola e, veľká záhada a hovoril som si, pane Bože, to je úžasná vec, lebo pre mnoho veriacich by práve takáto skúsenosť bola príležitosťou e, možno k tomu, aby sa stali neveriacimi. Pre túto ženu, ktorej e, zomreli tri alebo štyri deti, tak sa to stalo dôvodom, že uverila. A, a dnes je veriacým človekom úplne, úplne radostným a perfektným a práve v tých ťažkých situáciách objavila Boha. A, ale to sa nebola na to nejaká mustra, že o, teraz budem veriaci alebo nebudem. A teraz nehovorím o takej, tej viere, ktorá je predávaná treba v rámci z pokolenia na pokolenie a že sme ju dostali do Venka od rodičov, ale vlastne platí to aj tam. To je to, čo som hovoril pred pesničkou, že, že v podstate aj ten boh, ktorého dostaneme do Venka, tak musíme z neho vyrásť, z toho detského boha a musíme dorástať, že ten boh nie je o tom, že musíš a nesmieš. Um, ale že... Môžeš, chceš? Presne, presne. Uh, ja som tak zistil v kostole ako kňaz, že my, uh, praktizujúci katolíci, sme tak trochu náboženskí neurotici. A vidím to na tých malých rodinách, ktoré tam prídu s tými malými de- deťmi batoľa. A, a možno ešte o niečo starším a, a teraz ich tam chudákov privedú a, a, teraz, a, pst, a teraz ticho a toto to, a bô, ježiško a najhoršie je to, že a teraz musíš posúchať, musíš byť ticho, lebo ťa pambičko nebude mať rád. No aby to malé dieťa našťastie nemajú rozum, lebo keby ho mali, tak sa na Pána Boha vykašľujú skôr, ako, ako sa presne. reálne, reálne na, na Neho vykašľujú.
0: Že tá láska je už je podmienečná, to tí ľudia a, a, dávajú presne. deťom do hlav. to
1: nepochopenie Boha, lebo Boh nás miluje. Nie preto, aký sme, aký budeme, ale preto, že sme. No a, keď a to je fantastické, to... oslobodzujúce. Uh, a to oslobodenie spočíva v tom, že nemusím chodiť do kostola, nemusím sa modliť, nemusím sa postiť, nemusím... Nič z toho, čo trebárs nám v detstve hovorili, že musíme, uh, ale ja môžem. Ja môžem byť dobrý, môžem sa modliť, môžem ísť do kostola a vlastne, že nerobím to preto, lebo lebo dostanem, ale pretože že už som dostal. Že to je moja odpoveď na to, že, že, že ten Boh má má rád.
0: Je to od vás krásne, že ono ste to tak trošku premostili aj na takú minikázeň. Tak nalajme si omšového vína. Poďme si teraz povedať ešte jednu dôležitú vec, ktorú som ja tak navnímala z toho, čo ste mi povedali. Bola tam jedna, jeden zaujímavý fakt, keď ste povedali, keď som sa pýtala na rozdiel medzi faktom, kritickým myslením a Bohom, tak ste povedali, že keby, keby na to boli dôkazy, tak veríme všetci. Otázka teraz nie, že krásne ste popísali ľudí, ktorí veria v Boha, aké z toho majú benefity, aké to je úžasné byť akože Bohom poboskaný, ale necítia sa potom tí ľudia, ktorí v Boha neveria, že, že vy ako by ste boli nadradení, že nestretávate sa s takýmto, že tak ja neverím, tak som horší.
1: Uh, problém je, keď... Uh tento naratív hásajú veriaci ľudia. A potom príde veľké vytriezvenie, lebo jedného dňa my všetci, veriaci, neveriaci, jedného dňa boh, Boha nebude zaujímať, či sme chodili do kostola, či sme sa modlili, čo všetko sme robili a nerobili. Jediná vec, ktorá ho bude zaujímať, je, nakoľko sme v živote milovali. Nakoľko sme dokázali byť človekom. Keď si zoberieme pravé stránky Svetého písma, tak tam máme, že Boh stvoril na počiatku človeka, ako muža a ženu. A toho čaká. Jedného dňa čaká človeka, ktorý sa pred neho postaví a a ten človek, pokiaľ možno, sa mu podarilo naplniť to človečenstvo a ten človek bude vedieť, kto je a prečo bol na tomto svete. A v tom sme si všetci rovní. Láska je meradlo, ktorým môžeme merať človeka bez ohľadu na to, či je katolík, budhista, jehovista, veriaci, neveriaci. Uh, Nakoľko sme milovali, podľa toho môžeme súdiť, uh, súdiť uh, každého človeka.
0: To je nádherná myšlienka. Aby sme len milovali, rozdávali lásku a taký ten pocit toho, že ľudia sa u nás môžu cítiť bezpečí, tak to je niečo, na základe čo sa môžeme vyhodnotiť nie my, ale na základe ktorého sa raz bude hodnotiť, či sme boli plnohodnotnými
1: uh, ľuďmi. Ne- Nezamieňať si prostriedok s cieľom. Uh, kostol nie je cieľ. Kostol je prostriedok k tomu, aby sme. Uh, dokázali byť viac ľuďmi. Aby, aby ta človečina v nás bola. Aby, ako ste povedali, tí druhí sa v nás, v našej prítomnosti, cítili bezpečne. Kostol je doma. Uh, my máme trochu problém, že sme normálni uh, pred tým kostolom, teraz máme prekročiť ten prach kostola a zrazu akoby sme nastavili tú, tú tvár toho kostolného človeka a sa tam tvárime ako kakabusy a sveto a, uh, a potom znovu uh, výjdeme z toho kostola a zase sme normálni. Ale tá normálnosť je dôležitá, aby sme ju zažívali aj v tom kostole. Um, uh, teraz nás čaká, bude, bude najprv doba, potom veľká noc. Uh, ja, ja vždy pripravím pre svojich veriacich niečo, oni už sú na to tak trochu zvyknutý. a pamätám si, že raz na Vianoce to je advent, že a, a, a zima a tak a ja mám nad obetným stolom veľký kríž, kresta na kríži a ja som v, tej, v tom advente tomu krestovi na kríži dal čapicu, dal som rukavice šál, ponožky a teraz tí ľudia prichádzali do kostola a, a teraz mnohí si to ani nevšimli, lebo veď tak ani obraz, ani zvuk sme v kostole, čo ano. inak a, a, ale niekto Jáno. A tady jste viděli, jako ty lidé jsou taky nesvoji a, a pozerají a, a pomši potom přišla za mnou Farnička a hovorí, um, víte pane Faráři, já, já budu muset asi ke zpovědi. A já hovorím, a čo se stalo, paní Kopecka? No víte, já jsem dneska ráno přišla do kostelíčka a dívám se, co to tam ten Kristus pán, jak jste ho nastrojil a já si říkám, no ten náš fa, pan Farář, buď se ožrál, nebo se zbláznil. Nevím, co by bylo horší teda ale pozor, já jsem to pak pochopila, a víte, vy jste to kázal, vy jste nám v tom kázání to vysvětlil, to už pak dobrý, ale ten první pocit jsem si fakt myslela, že jste ožarali. A to bylo úžasné priznaně, lebo, lebo já jsem vlastně v tom kázání potom hovoril o tom, o tom evanieliovom, čo je podstata nakoniec života kresťana, že, že m, bol som hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi pít, bol som nahý a prihodili ste ma a, a to je presne ono, teraz bude veľká noc. Tak m- som
0: zvedavá, ako potom vysvetlíte, keď mu dáte vajíčka okolo krku
1: vianočného. Vajíčka okolo krku nie, ale, ale na veľkú noc ktorá, ktorá je pred nami, tak tam som urobil to, že som jedného dňa práve po zmrtvých staní pani kostolnička obkrastila moje šľapaje krédou a malo to symbolizovať, tie, tie šľapaje pak končili niekde uprostred kostola a malo to symbolizovať to, že aj u nás v Božejové vstal zmrtvých. A že ten Kristus nie je len v kostole, ale že čaká na nás, na všetkých aj na veriacích i neveriacich vonku za múrmi kostola. Ten život i veriaceho človeka je dôležité. Viete, tú hodinu v tom kostole to vydrží každý, aj so zaťatými zubami a tam sa dokážeme tváriť, ale, ale to všetko podstatné sa začína za tými múrmi kostola.
0: A to je krásne. To je to, čo si môžeme zobrať aj z dnešného rozhovoru, aby sme boli dobrými ľuďmi, či sme veriaci, či sme neveriaci. Nede o to, či som v tom kostole alebo nie, ale ako sa správa mimo toho kostola. Ja som veľmi rada, že som vás mohla spoznať práve mimo toho Božieho chrámu a že ste sa nám to ukázali ako človek, o ktorom si niekto myslí, že ste ožrali. A pritom vy len sa snažíte naozaj ľudským spôsobom premietať to, čo sa píše aj v Biblii a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie s vami.
1: Dôležité je byť zrozumiteľný. A to je spoločná vlastnosť uh, kňazov a novinárov.
0: Budem vám držať palce, aby ste Vďaka. boli úžasným kniazom. Ja te... Úžasným novinárom ste už boli, o tom vieme svoje. Držte sa krásne, bolo mi
1: cťou vás poznať. Ďakujem a
0: Počúvali ste podcast Trnelského rádia
1: www.trnelskej